0: Olá, queridos, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso resumo da lição da Escola Sabatina. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Deus, então, proíbe Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa livre todas as outras árvores para pegar o fruto, porém, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, a ideia, a ordem divina, é de que eles não comessem do fruto nem Adão e nem Eva, Hoje vamos falar sobre o fruto proibido. Em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, então, nós temos o diálogo da serpente com Eva. E em João capítulo 8, verso 44, fala que o Satanás, ele é o pai da mentira. Observe que nestas passagens bíblicas, existem os paralelos entre a conversa de Deus com Adão, Gênesis 2, 16 e 17, e a conversa de Eva com a serpente. É como se a serpente tivesse exatamente substituído Deus e soubesse ainda mais do que o próprio Deus. A princípio, a serpente ela apenas fez uma pergunta, dando a entender que a mulher talvez tivesse entendido mal a ordem divina. Porém, logo em seguida, Satanás ele questionou abertamente as intenções de Deus e até o contradisse. O ataque de Satanás envolvia duas grandes questões, a morte e o conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus afirmou de maneira muito clara, muito enfática, que a morte deles seria certa se eles comessem, no capítulo 2, verso 17, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás disse que, ao contrário, não morreriam, sugerindo que os seres humanos eram imortais, capítulo 3, versículo 4. Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, Satanás, ele fez, sabe o que? Os encorajou a comer. Os comendo seriam como o próprio Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Dois argumentos de Satanás, o primeiro deles, imortalidade, e o segundo, semelhança com o próprio Deus, convenceram Eva a comer do fruto. E é preocupante o fato de tão logo, de que tão logo a mulher decidiu desobedecer a Deus e comer o fruto proibido, ela se comportou como se Deus não estivesse mais presente e tivesse sido substituído pelo é, por ela mesma. O texto bíblico alude a essa mudança de personalidade na avaliação de Eva sobre o próprio fruto, porque diz a Bíblia que ela, no capítulo 3, verso 6, viu a mulher que a árvore é, era boa para se comer aquele fruto agradável aos olhos, ou seja, muito boa, a mesma expressão usada quando Deus criou todas as coisas que dizia no final de cada é, dia da criação que era boa também aquilo que Ele havia criado. Duas tentações. A primeira tentação, imortal. O homem seria imortal. E o segundo, e o homem seria é, semelhante ao próprio Deus. Ou ser como Deus. Estas duas é, tentações estão... Na raiz da ideia de imortalidade das antigas religiões egípcia e grega, o desejo de imortalidade, que acreditava ser um atributo divino, exatamente obrigava essas pessoas a buscar a condição divina a fim de adquirir a imortalidade. Sorrateiramente, esta mesma ideia de imortalidade, de ser como um Deus, essa forma de pensar, ela se infiltrou nas culturas judaico-cristãs. E deu origem, querido, à crença da imortalidade da alma, que ainda subsiste em muitas igrejas atuais, atuais. Então, pensemos bem, analisemos bem sobre esta trajetória triste da humanidade, no capítulo 3, verso de 1 a 6, a queda de Adão e Eva, a queda de Eva, depois Adão e consequentemente as consequências que nós estamos vivendo devido à desobediência, devido a essas duas questões, esses dois argumentos e as duas tentações lançadas sobre a mulher e infelizmente nós colhemos os frutos ainda hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, nossas escolhas, a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por todas as Tuas bênçãos recebidas até aqui. Nos ajude, Deus eterno, a andarmos segundo os Teus preceitos, as Tuas orientações, a vivermos segundo a Tua vontade. Cuida de todos nós, cuida da nossa família e nos dê um bom dia. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos para o alto e avante.